0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal. Ärvda pengar är konstnärernas hemliga framgångsfaktor. Av Sonja Hedstrand. Inläsare Magnus Thorén. De berättar inte om det på konstskolorna, Men bakom framgångsrika konstnärer finns ofta familjeförmögenheter- Konstnären och kritikern Sonja Hedstrand skriver om hur en ryggskada fick henne att inse den egna naiviteten i valet att bli fri kulturarbetare. Kulturmedelklassen har en oskön tradition av att inte tala om pengar. Alla vill framstå som att karriären rullar på enbart för att deras konstnärliga praktik är så oerhört intressant. Inget kunde vara mer fel. Att hänga ett träd upp och ner över en gata i centrala Stockholm är ingen särskilt intressant konstnärlig idé. Verket blir mäktigt endast tack vare sin enorma skala. Och skalan handlar om budget. En budget som konstnären Charlotte Gyllenhammar har. Hon är dotter till den före detta Volvo-vdn Perge Gyllenhammar. De mest framgångsrika konstnärerna är inte de mest intressanta. Men de har tillgång till pengar och har därmed kunnat ägna decennier i ateljén utan att jobba extra med underbetalda gig som tar all tid och energi. Undantag finns alltid, men de är få. I nummer fyra i fjol av tidskriften Konstnären, som utges av Konstnärernas riksorganisation, skrev jag om hur jag när jag närmar mig det magiska 50-sträcket börja se hur nästan bara de kollegor som har nedärvda pengar i familjen finns kvar på konstscenen. Arbetsförhållandena för konstnärer är så osäkra, lågbetalda och förnedrande att medellösa konstnärer, oavsett om de har en bakgrund i arbetarklassen eller medelklassen, faller ifrån successivt. De flesta som finns kvar är de som kommer ur ägarklassen eller har en välavlönad partner. Räntorna av familjens förmögenhet utgör den trygghet som räddar dem från utbrändhet. Ingen av mina texter har någonsin fått så många reaktioner. Framförallt är det andra konstnärer och journalister som känner igen sig. Dessa två yrken är de svåraste att försörja sig inom och därmed är det där hårdast konkurrens råder. Så låt oss tala om den falska merokratin. Enligt en liberal världsåskådning är Sverige en meritokrati. Det betyder att den som investerar i en lång utbildning och arbetar flitigt blir belönad med ett bra jobb och en trygg lön. Det låter rättvist, men är inte helt sant. Meritokratimyten punkterades redan på 1980-talet av den franske sociologen Pierre Bordeaux som studerade hur utfallet av investeringen i en lång universitetsutbildning ändå kunde slå orättvist. Han konstaterade att det finns andra kapital än de ekonomiska. De högre klasserna har även kulturellt, symboliskt och socialt kapital. Föräldrar i de övre klasserna ger dessa resurser till sina barn. Det skapar ett försprång i utbildningssystemet. Och på den konkurrensutsatta högstatusdelen av arbetsmarknaden. Ta till exempel två studerande på juristlinjen. Den ena har invandrade föräldrar som kör taxi och städar. Den andra är barn till landets mest namnkunniga advokater. Kanske rent av ett justitieråd eller en justitieminister. Båda får samma utbildning under sina fem år på universitetet. Men den ena av dem har även fått lära sig hemifrån hur en slipsten ska dras. Kunskaper om lagen har henne fått med sig sedan barnsben. Dessutom har henne firat semestrar på västkusten med några av landets mest framgångsrika jurister, vänner till familjen. När det sedan är dags för praktik och att samla ihop tunga rekommendationsbrev för att fixa praktikplats, vem av studenterna tror ni åker räkmacka rätt in i eliten? Men trots Betydelsen av kulturellt och socialt kapital för övre medelklassyrken så visar ändå undersökningar att femåriga utbildningar som jurist och läkare har en utplanande effekt. Det vill säga, ungdomar som kommer in på utbildningen, ekonomiskt ojämlika kommer ut som mer jämlika. Det chockerande är att när det gäller konstnärliga utbildningar är det tvärtom. Fem år på en svensk konsthögskola verkar snarare förstärka de klasskillnader som redan fanns hos studenterna. Det är svårt att hitta siffror på hur det här går till. Men för mig framstår det som helt klart att själva utbildningen inte ger de redskap som behövs. Och kanske kan den inte ge det. Då det kulturella och sociala kapitalet av tradition är utslagsgivande inom kreativa yrken. Kultureliten vaktar sina knappa resurser och kontakter hårt och behåller dem i sitt eget nätverk. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor alltid gjorda av våra utbildade baristor. Mångfald och breddad rekrytering har diskuterats länge inom konstfältet. Men i själva verket ökar nu orättvisorna. I kapitlet Konsten att lyckas som konstnär, socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1938-2008 publicerat i Vetenskapsrådets rapport Resultatdialog från 2010 konstateras att den sociala snedrekryteringen inom yrket bildkonstnärer ökat under decennierna kring millennieskiftet. Fler konststuderande kommer från högutbildad och välbärgad bakgrund nu än under 1900-talet. Det här kan bero på att klass- och inkomstskillnader i befolkningen i stort ökat. Det kan också bero på en konceptuell vändning inom konsten som kräver mer kulturellt kapital för att ta sig fram som konstnär. I klartext betyder att konsten har blivit mindre hantverksmässig och mer idébaserad vilket gjort att övre medelklass som har språk och självkänsla lyckas bättre med att ta sig fram Ytterligare en tänkbar faktor är akademiseringen av konsthögskolorna till följd av den europeiska likriktningen av lärosäten som kallas Bologna-processen Den gynnar återigen teori framför praktik och därmed också de som kommer från akademikerhem. Men kan det finnas fler orsaker? Just nu hyvlas och kapas det i den offentliga finansieringen av kultur i Sverige. Samtidigt bantas trygghetssystemen till den grad att de snarare framstår som kontrollsystem än ett samhälleligt nät för den som faller. Hur påverkar det här konstnärskyrket? Efter en flytt förra vintern knäckte jag den klassiska disken mellan den fjärde och femte ryggkotan- med en obeskrivlig smärta som följd. Sjukersättningen i väntan på operation av diskbrocket gick dock inte att överleva på. Så trots tårar och vrål fick jag sätta mig och skriva konstrecensioner. Liksom fodorabuden som fortsätter cykla även då de inte mår bra. I likhet med matcykelbuden tjänar konstnärer ofta under hundra kronor i timmen- och lever som daglönare utan anställningstrygghet eller möjlighet att planera semester. Vi tillhör prekariatet. En gammal daglönarklass som numera skär igenom de traditionella 1900-talsklasserna. Det är svårt att upprätthålla rutiner, strukturer och nära relationer när en alltid måste vara redo att ta de jobb som erbjuds med kort varsel. En kollega sa till mig... Jag tycker inte att man ska arbeta när man är sjuk. Då insåg jag att hen som har några miljoner på banken har råd att vara sjuk kulturarbetare. Medan jag uppenbarligen har gjort ett misstag i valet av yrke. Jag borde ha satsat på någon annan femårig högskolutbildning, En sån som ger utdelning i form av en trygg anställning och en anständig lön. Då hade jag gonat mig i salariatet idag. Istället för att svettas i prekariatet. Det är det här som tär. Självförebråelserna och ången över den egna naiviteten i valet att bli fri kulturarbetare. Konstnärer som aldrig riktigt slår igenom, vilket är majoriteten, blir lätt bittra. Vi har ju offrat allt och gett allt. De sa ju att vi skulle lyckas till slut om vi gjorde så. Efter att ha undervisat konststuderande i tio år börjar jag tvivla. Borde jag verkligen uppmana ungdomar utan ärvda pengar att bli konstnärer? Det här var en inläst artikel från Kvartal. Ärvda pengar är konstnärernas hemliga framgångsfaktor av Sonja Hedstrand, konstnär och konstkritiker. Inläsare Magnus Torén. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Okej okay, hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.